0: En krypteret besked tager ind på min telefon om aftenen den 12. december 2019. Det er et billede. Det viser en høj og tynd mand med et stort krøllet hår, der ligger fladt på jorden med hænderne bag om ryggen ved shoppingcenteret på Amager. To betjente knæler ind over ham. De ligner de ved at give ham håndjern på. Ved siden af er to andre betjente. Den ene har en stående mellem benene. For at forstå scenen, der udspiller sig på billedet, blev vi lige nødt til at skrue tiden 24 timer tilbage.
1: PIT har gennemført en intensiv efterretningsindsats baseret på en mistanke om, at flere personer forberedte et terrorangreb.
0: En storstil antiterroaktion har fundet sted.
1: Det er vores vurdering, at de personer de er drevet af et militant-islamistisk motiv.
0: Efter en intensiv efterretningsindsats, rangser politiet mere end 20 adresser på tværs af landet. En lille syv politikredse fra Aalborg til København er involveret og står for at anholde alle de mistænkte i sagen. Cirka 20 personer.
1: Der er personer, der både har intention og kapacitet om at begå til her i Danmark.
0: En af dem er den krølhårede mand fra billedet. Men det er ikke første gang, jeg ser manden med det store krøllede hår. Jeg kender ham fra et netværk, jeg har fulgt det seneste års tid. Et netværk, som ifølge vores oplysninger tiltrækker ekstreme islamister i Danmark.
2: Det er ting jeg er sikker på. Det er nogle folk, som støtter deres. Jamen så altså, den her PT-chef siger altså i retten, at PT ser til som en islamistisk gruppering, der som med islamisk stæk. Der var i hvert
1: fald 4-5 stykker minimum. De her ekstreme holdninger, hvis du vil vide, hvad det er.
0: Altså, det er så noget isis. Mit navn er Thor Harming, og du lytter til første episode af Ekstrabladets podcast Homegrown. Jeg er terrorforsker, og så kan jeg godt lide at fortælle historier. Jeg har brugt de sidste otte år af mit liv på at studere det militante islamistiske univers. Al-Qaida, islamistat, tiadisterne og den tære, de har stået bag. Og jeg har forsøgt at komme så langt ind i en ellers hermetisk lukket sortboks som muligt. Efter primært af at have gravet ned i det ekstremistiske miljø uden for Danmarks grænser, så begyndte jeg i 2019 at vende blikket hjemad mod Danmark. Selvom terrortruslen allerede havde fyldt meget i den offentlige debat, så var det faktisk slående, hvor lidt vi vidste om det ekstremistiske miljø i Danmark. Journalister og forskeres fokus havde i flere år været rettet mod de danskere, der var rejst uden for Danmark til Syrien eller Irak. Altså de her fremmedkrigere. Fremmedkrigere er landsforrædere. Fremmedkrigerne har fravalgt vestens værdier. De kan for min skyld rødne op i fangehullerne uden for Europa. Men i vores iver efter at følge de danskere, der traf den uforståelige beslutning om at rejse i hellig krig, så glemte vi alle dem, som blev hjemme. Den gruppe går under betegnelsen Homegrown. Og det er dem, som den her podcast handler om. For at forstå, hvorfor der er nogen, der sender det her billede af den krølhårede mand, så er det nødvendigt at forklare, hvordan jeg arbejder. Jagten på information i det ekstremistiske miljø er ikke nem. Det er et detektivarbejde, hvor man ofte søger efter oplysninger, der som brækker i et puslespil, med tiden kan samles og danne en helhed. Mit detektivarbejde startede for syv år siden. Der købte jeg et taletidskort og registrerede min første hemmelige profil på den krypterede platform Telegram. Den første er en lang række hemmelige profiler, som jeg over årene lavede for at følge og kommunikere med jihadister fra Al-Qaida og Islamistat. Taletidskortene var en sikkerhedsforanstaltning. De skulle vanskeliggøre, at nogen opdagede min identitet. Det er en metode til at få adgang til nogle af de allermest hemmelige rum på nettet. Og til at få diadisterne i tale. Og få dem til at snakke til en, som om man er en af dem. I de syv år har jeg levet et dobbeltliv. Et som tor, privatpersonen og terrorforskeren.
1: Velkommen til dig, Tore Refslund Hamming. Du er gæsteterroforsker på Tore Hamming. For Forsker i
2: de her er Det er Refslund Hamming.
0: Og et andet, men omskiftelig online-tilværelse. Mm -hmm. vekslende mellem forskellige fiktive personer, der over tid måtte lade deres liv. En efter en. Det har givet mig en unik indsigt i et miljø, som det ellers kun er de færreste, der har adgang til. Tidløbende i mit arbejde med at infiltrere grupper med ekstreme diadister på nettet, har jeg også etableret tætte relationer til et stort antal ekstremister i udlandet og i Danmark. En af dem er for eksempel tidligere kendt som Osama Bin Ladens højre hånd i Europa, og en af de mest toneangivende ideologer i den diadistiske verden. I mange år var han faktisk en af dem, som al-Qaida spurgte til og islamisk stat har flere omgange forsøgt at væve ham. På baggrund af flere års slidsomt og ihærdigt arbejde, har jeg derfor lært mange mennesker at kende i det ekstremistiske miljø. Og det er en af de personer, der sender mig billedet af den krølhårede mand, liggende på asfalten, ude foran shoppingcentret Fields på Amager.
1: PT har gennemført en intensiv efterretningsindsats baseret på en mistanke om, at flere personer forberedte et terrorangreb.
0: Vi starter tilbage ved politiets store anholdelsesaktion den 11. december 2019, hvor mere end 20 personer på tværs af landet anholdes.
1: Det er vores vurdering, at de personer de er drevet af et militant-islamistisk motiv.
0: Anholdelserne resulterer i tre separate sigtelser, men vi zoomer ind på to af dem, Det gør vi, fordi to af sagerne involverer personer, som har haft relationer til et netværk, som flere kilder uafhængig af hinanden fortæller har to ansigter. Et udadtil, og et andet, når dørene lukkes. Et netværk, der kalder sig Tim Darva. I den første sag er hovedpersonen en mand, som kendetegnes ved ofte at bære camouflagevest eller hættetrøje i camouflagefarver. Ham kalder vi militærmanden. I fællesskab med et lille netværk, som han er hovedarkitekten bag, så skulle han angiveligt have anskaffet sig materialer til at producere en bombe.
2: Jeg tror faktisk, jeg har fundet noget her. Altså, vi er jo lidt let efter noget dokumentation i forhold til, til den her sag med militærmanden. Ja. Men øh, jeg har hørt mig med en kollega, og jeg har rent faktisk fundet det her øh, retsdokument fra en norsk sag.
0: Magnus Mieu er undersøgende journalist på Ekstrabladet og en del af Homegrown-redaktionen. Vores undersøgelse af Tim Dabe har nemlig krævet et dybt ned i retsdokumenter, baggrundskilder, aktindsigter og omfattende mængder af materiale.
2: Jamen, det er en, en norsk mand, der er anklaget for at øh, vil begå et terrorangreb. Øh, som skulle involvere okay. militærmænd. Han har simpelthen ja. sendt en, en række beskeder. Altså, en af dem er for eksempel brand, brand hus og bygninger, står der. Og en anden er hellere at dø, end at leve og blive ydmyget af skiftende kuffar. De har haft den her korrespondence op til, at øh, militærmænd okay. bliver anholdt. Hvad ved vi ligesom om hans tilknytning til Tim Dauer? Mm. Jamen, altså, han har jo længe været en, øh, som jeg har kigget på
0: på, på Facebook, fordi han har meget meget eksplicit i sin støtte til ekstremistiske ideologier og sådan, så han er en, der virkelig har, har stået ud. Øh, men så fandt jeg faktisk også nogle, nogle billeder, jeg gerne lige vil prøve at vise dig ja. øh, på Facebook. Øh, det her blandt andet, øh, hvor han står, jeg tror, det er et sted på Nørrebro, øh, sammen med, med to andre personer
2: fra Tim Darwe. Mm. Øh, det ligner lidt Blågårds Plads, måske. Ja, det
0: kunne det godt være på bagsiden der, hvor... Øh, hvor de står. Det er nogle folder ud til fem unge øh, på måske omkring 8-10-12 år. Det er svært at sige. Okay. Øhm, men udover at det er interessant, at han står sammen med to fra Team Darva, så det er også lidt bemærkelsesværdigt, synes jeg, at han står i den her øh, militærvest, ud over sin kjortel, meget sådan Osama Bin Laden-style, okay. øh, der er også altid optrådt i militærjakker eller, eller sådan noget. Øh, så det, det er
2: ret interessant. Nu står han så med de her to medlemmer, men har vi noget, altså noget der mere konkret kan binde ham til Tim Darwa? Ja. Yes, uh, giv mig lige et sekund. Det her billede for eksempel, ja. øh, der har han jo smidt militærvesten og har trukket en Tim Darwa-t-shirt over hovedet. Så her har vi ham rent faktisk i, i, i tøj, der viser, at han har en tilknytning til organisationen? Det må man sige.
0: December 2018 blev hans ekstremisme for meget for selv Tim Darwa, som endte med at smide militærmanden ud af gruppen. en forestag i 2019 lander en krypteret besked i militærmandens indbakke. Han tager sin telefon op af lommen. På den lille skærm står ordene. Tag alle du kan. Du kan let klare 20+. Plus. Står der en anden besked. Og en tredje besked står der. Vi ved, at Danmark skal blive det nye Frankrig. Det er beskeder i en krypteret chatgruppe på Telegram, der farver hans skærm. Beskeder, der kommer fra den anden side af Øresund og med dem følger opskrifter på Molotov-cocktails og brandbomber. Det er en nu anholdt nordmand, der skriver beskederne. En mand, der nu er anklaget for at forsøge at medvirke til terrorhandlinger i Danmark, der skulle udføres af militærmanden. En ny besked tækker ind i gruppen. Har man lov til specifikt at gå efter kvinder og børn? Tre prikker danser over skærmen. If they fight, you can. lyder svaret i den lukkede gruppe. Klokken 01.27, natten efter den sidste besked i korrespondancen lander på militærmandens telefon, sætter han ifølge anklageskriftet en bus i brand på hjørnet af Bøjlevej og Amager Strandvej sammen med en kammerat. Efterfølgende kører han sammen med sin kammerat til Herlev, hvor de klokken 04.54 skulle have forsøgt en iltspåsættelse af en ejendom. 10 minutter senere blev de to unge mænd dog anholdt og det er under rensægningen af deres bil, at politiet gør et bemærkelsesværdigt fund. En halv liter acetone, en liter tændvæske, en halv liter af en substans, der lugtede som benzin, en tom 10-litersdunk og en lighter. De her kemikalier er ganske brugbare til ildspåsættelser, men frygten var, at de også havde et andet formål. Det er nemlig nogle af disse kemikalier, der også benyttes til at fremstille eksplosivet til også kendt som satans mor. Da de seneste 20 år har været diadisternes foretrukne eksplosiv.
1: Der er personer, der både har intention og kapacitet om at begå til her i Danmark.
0: Ligesom den krølhårede, så var militærmanden en, som jeg havde holdt særlig øje med på Facebook i løbet af foråret 2019. Han var meget larmende på Facebook, og var tydeligvis ikke bekymret for at signalere, at han havde nogle ekstreme holdninger. Og så var han meget optaget af Rasmus Paludan.
1: Jeg er Rasmus Paludan, frihedssoldat, de svages beskytter, samfundets vogter,
0: danernes... I april lægger militærmanden en video på Facebook med den spørgende titel. Finder vi os i det? Med videooptagelser af Paludans demonstration på Nørrebro og de efterfølgende voldsomme uroligheder, skriver militærmanden. Da han kom til et muslimsk majoritetsområde, var muslimerne ikke stille. Løverne angreb dem og lød kuffarer vide, at vi er en umma af ære. De brænder byen ned. Muslimer over hele Danmark brænder alting dag og nat. Stadig i dag brænder det. Kafiren vil vende tilbage til Blågårdsplads, men politiet har sagt nej, fordi de har fundet et skydevåben og en håndgranat, med Rasmus Paludan død skrevet på jorden. Ved den anden sag, som involverer personer med forbindelse til Team Dava, er jeg til stede ved Grundlovsforhøret i Københavns Byret. Her er det en gruppe på fem personer, vi er mænd og en enkelt kvinde i ført hijab og abaya, der bliver ført ind i det retslokale, som jeg let tilfældig har valgt. En af mændene er tydeligvis ophidset, sikkert stadig vred over den hårdhændede anholdelse og tilstedeværelsen af tilhører, som man protesterer højlydt imod. Må de tage billeder af mig, spørger han vredt sin advokat. Det er den krølhårede mand, som jeg samme dag modtager det billede af, hvor han bliver anholdt uden for fields på armer. I retslokalet sidder jeg kun få meter fra ham. Det er primært ham, der optager tilhørendes opmærksomhed. Også min. For det er der i retssalen, at jeg husker, at jeg har set den krølhårede mand før. Jeg har på det her tidspunkt, igennem det seneste år, holdt øje med en gruppe på Facebook. Det er gruppen, der kalder sig Team Daba. Hold Facebook. 3.965 personer følger dette. Det er mange. Og hvad er det, de poster? De er jo rigtig aktive. Altså de, de poster jo en, en masse ting. Det er jo meget sådan religiøse påmindelser. Og egentlig meget post, der giver udtryk for, at, at det er en, en ganske almindelig religiøs forening. Øh, Moderat forening med,
2: Så gå ind på vores Facebook-side, team Derver, og synes godt om siden. Og opfordre jeres venner til at synes godt om siden også, så vi alle sammen kan stå sammen om det.
0: De giver i hvert fald ikke udtryk for øh, specifikt ekstremistiske holdninger, øh, medmindre man ved, hvad man skal kigge efter. Og hvad er det? Jamen altså for eksempel her, der har du en, en video, de postede den 16. august i år. En video med en meget velkendt sympatiserende ideolog, som de jo faktisk har brugt tid på, som du kan se oversat fra engelsk til dansk med, med underteksterne med deres logo, Tim Dava, i hjørnet. Jeg har også øh, lige et billede her, jeg godt kunne tænke mig at, at vise dig. Det er faktisk fra en øh, måske ude i Valby, i Malik Instituttet hedder den. Og det er et øh, billede, som Tim Dava lagde op på deres Facebook, men sidenhen har slettet. Som du kan se, så sidder der jo en, en masse unge mænd, jeg tror, der er 26 i alt, ja. der sidder på, på gulvet i, øh, i moskén langs de her blåhvidestribede due, og... Det ligner, at de får noget at spise og drikker noget hvad til, drikker noget sodavand måske. Men øh, det, jeg simpelthen gerne vil vise dig på det her billede, det er, at hvis du kigger ned i højre hjørne, du kan kun lige se hans, hans hoved og hans overkrop. Jeg ved godt, det er svært, men, men det er jo ham. Det er jo en krullhårde. Der sidder han til et
2: teen-dag-arrangement præcis syv måneder før han bliver anholdt. Og de har jo ligesom den her. Øh... Altså, det er hyggearrangementer, og det er meget socialt og sådan noget der, ikke? Men vores indtryk er, at det, der er også ligesom, er et andet lag til det, eller hvad? Jamen, det er i hvert
0: fald, det kilder fortæller mig. De fortæller jo en historie, øh, der står i, i skærne kontrast med det, man, man ser på Facebook.
1: For the sake of Allah, we will march
0: the so the our i juni i år starter retssagen mod den krølhårede. Det er torsdag den 10. juni, og jeg står ude en Københavns Byret. I retslokale 42 i Københavns Byret sidder jeg og venter på, at han bliver vist ind i retslokalet. Jeg er spændt på at se, hvordan han optræder. For sidste gang, jeg så ham til grundlovsforhøret i december 2019, var han vred og forudrettet. Da han endelig kommer ind i retslokalet, er det med en helt anden attitude. Han er iført en hvid skjorte, og håret er sat op i en hestehale. Jeg lægger mærke til, at han har en bedeplæt i panden. En sabiba, som det hedder på arabisk. Det er en plamage, der er kommet af den gentagende friktion ved de fem daglige bønder. Overfor ham sidder de syv nævninge, med tårnhøje bunker og papir foran sig. En kæmpe stak med cirka omkring 40 centimeter i, i højden. Det er sagens ekstrakter, som de over de næste mange måneder skal gennemgå og som udgør anklagemyndighedens operation, som de har døbt Shuriken. Under retssagen bliver klogere på det forløb, der leder op til anholdelsen. Den sker 7 måneder efter, at han sidder i Marmelik Institutet i Valby med medlemmerne af Tim Darwe. Han har igennem længere tid haft en korrespondence med en mand, der kalder sig Abu Adem. En grå novemberdag, 20 dage før anholdelsen, skal de nu mødes for første gang. Mødet er sat op af en anden kontakt, som den kuldhårede har haft en korrespondence med igennem flere måneder, og som giver ham indtryk af at være islamisk sympatisør. De aftaler er mødes ved den vestlige indgang til Fields på Amager. Klokken 18.09 skriver den krølhårede til personen, han skal møde, at han er der om 5 minutter. OK-bror okay, skriver manden tilbage. Abu Adem følger op med en besked 8 minutter senere, hvor han spørger, om den krølhårede er ankommet. Det er han, og de går sammen ind i shoppingcentret. Formålet med det første møde er noget så udramatisk som bosnisk honning. Den krølhårede mand har fået at vide af en anden kontakt, at personen, han nu mødes med, kan skaffe god honning fra Bosnien.
2: Okay, men altså, de her to mænd mødes for at handle bosnisk honning. Altså, vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det kommer frem i retten, at en mand, der nu sidder tiltalt for terror, køber bosnisk honning i Fields?
0: Altså, det, er jo, det er jo svært at sige med sikkerhed, men altså, jeg tror godt, man kan beskrive det som en eller anden form for, for lagmus-test, hvor han ligesom skal teste den anden og se, om man kan skaffe det, han, han skal bruge. Mm. Og så siger den krølhåde faktisk også i retten, at han har en plan om at vil importere den her honning til København og, og sælge det for at starte en eller anden form for forretning og tjene nogle penge. Men hvad den krølhåde også har fået at vide er, at den mand, han nu sidder overfor, kan skaffe våben. Og stille og roligt drejer samtalen sig over mod et meget mere springfarligt emne end honning. Han forklarer Abu Adem, at han har været i kontakt med nogle kriminelle for at anskaffe sig et våben. Men ifølge den krølhårede spørger de for meget ind til, hvad han skal bruge våbnet til. Han giver indtrykket af, at de nærmest var bange for at sælge til ham. Derfor spørger han manden i Fields, om man kan købe pistoler af ham. Og med i købet vil han gerne have en lyddæmper. Planen er, forklarer han, at lave gentagende angreb. Manden, som kalder sig Abu Adem, og som man har fået indtrykket af, er islamisk sympatisør, erkender, at hvis han bruger pistolen uden en lyddæmper, så larmer det meget. Og det ønsker den krølhårede ikke. Jeg vil ikke have andre høre noget. Hvis jeg går ud om natten foran en bil og gør noget, så kan jeg slippe hurtigt væk, fortæller han. I retten fortæller den krølhårede, at det hele er en dækhistorie. Han erkender, at ville købe våben, men han forklarer, at det er til at forsvare sig mod en trussel fra bandemiljøet. Men grunden til, at han fortæller Abu Adem en anden historie er, at den krølhårede ved, at han sympatiserer med islamisk stat, og derfor vil være mere tilbøjelig til at sælge ham våbne, hvis han tror, at de skal bruges til et Efter en times tid skilles de to, men inden de siger farvel til hinanden, rækker Abu Adem to glas honning og en pakke dadler til den krølhårede. 20 dage senere mødes de to for sidste gang. Den krølhårede mand sætter sig ind i sin bil og begynder at køre. En tur, der varer cirka tre Og mens han kører, ringer han op til sin kone. Hvis ikke du hører fra mig inden i aften, så må du lave dua for mig. har betyder bøn, og det han antyder er, at hun må bede for ham, hvis det skulle ske noget. I retten beskriver han nemlig, at han på det her tidspunkt godt ved, at han skal noget farligt. Han fortæller, at han har sus i maven og godt kunne mærke, at det var seriøst. Konen spørger ham, hvorfor han er så underlig i samtalen. Og hvorfor han lader sin telefon blive i hanskerummet. Det var den krølhårets sidste samtale med sin kone i 14 måneder.
2: Så vi ved altså fra det her billede, at, øh, at den krølhåre har været til et arrangement i Team dama. Men øh, hvorfor er det hans historie vigtig for at forstå Team dama? Den er jo vigtig, fordi der er elementer i hans historie, som går igen i forhold til Tim Darwa.
0: Altså, den bekræfter den her fortælling om Team Darwa, som, som det her fluepapir for øh, folk, der er ekstremistiske og, og der hænger ud
2: omkring øh, gruppen. Og hvad ved vi sådan konkret? Altså, vi, vi har billeder der viser, at han er til her ene arrangement men hvad ved vi om hans sådan, kobling til Tim Darwa?
0: Jamen, altså, vi ved fra kilder, som jeg har snakket med, at han har været medlem af en... Tidligere gruppering, der går forud for Tim Dava Så bliver han smidt ud på et tidspunkt Fordi han er alt for ekstrem Og konfrontatorisk Når de er sammen og ude i byen Så skal han ligesom konfrontere alle Og det kan Tim Dava ligesom ikke holde til Efterfølgende Så bliver han så ved med at være i periferien Omkring gruppen Han er gode venner med flere der er i gruppen Og så ses han jo også på noget billedmateriale det vi har Så han er ligesom en del af sådan en hangaround Omkring Tim Dava Efter samtalen med sin kone vandrer den krølhårede mand med bestemte skridt på den våde asfalt i ørestaden i København. Det er halvkoldt, og det har småregnet lidt siden morgenen. Selvom det er midt i december, så er det denne onsdag eftermiddag halvtomt i området omkring shoppingcenteret Fields på Amager. Han er langt, mørkt og krøllet hård, og skægget er lettere tjavset. Han bevæger sig mod stedet, hvor han skal mødes med manden ved navn Abu Adem. De to har kendt hinanden i en måneds tid, og aftalen er nu, at den krølhårede skal købe de to pistoler af typen Glock og CZ-75 for 6.800 kroner. Derudover skulle han have to lyddæmper og ammunition. Den krølhårede mand ankommer til stedet og er klar til at foretage transaktionen. Men underhanden viser det sig ifølge anklagemyndigheden, at Abu Adem i virkeligheden er PET-agent, og inden den krølhårede for fingrene i våbne, er han anholdt. Den scene, der udspiller sig på det billede, jeg fik tilsendt. Den krølhårede mand er tiltalt for at ville erhverve sig to pistoler med lyddæmpere med henblik på at udføre et terrorangreb. Anklagemyndigheden har dog hverken kunne oplyse, hvad målet for det angivelige angreb var, eller om det skulle foregå i Danmark eller i udlandet. Men på pressemødet i forbindelse med de mange anholdelser sagde operativchef i PET, Flemming Dreyer.
1: Vi ser med stor alvor på en sag som denne her, der desværre bekræfter, at der er personer, der både har intention og kapacitet om at begå til her i Danmark.
0: Efter samtaler med flere kilder i miljøet, står det dog klart, at den krølhårede, som er halvt dansk, egyptisk, halv igennem en årrække er kommet i det ekstremistiske miljø, og at han tidligere har forsøgt at rejse til Syrien for at tilslutte sig al-Qaida eller islamisk stat. Folkemiljøet beskriver ham som en kriminel, aggressiv og uterregnlig person, og de fortæller en historie om en person, der efter han blev religiøs under en fængselsdom, hurtigt begyndte at abonnere på meget ekstreme holdninger. I vil høre i løbet af vores historie, at sådan en lynradikalisering går igen i beskrivelsen af mange i miljøet. Og så fortæller en kilde tæt på den krølhårede, at kilden ikke er overrasket over, at han blev anholdt i denne sag. Det var bare et spørgsmål om tid. Under retssagen kommer det frem, at der blev fundet 55 videoer og 20 lydfiler på hans telefon. Videoerne indeholder IS-propaganda. I mange tilfælde er det dog svært at fastslå, om han selv har downloadet dem, eller om de blev automatisk læret på hans telefon. Men særlig én video er vigtig, da anklagemyndigheden med sikkerhed kan sige, at den krølhårede mand selv aktivt har downloadet videoen. Vi ved faktisk ikke, hvad videoen omhandler, men vi ved, at den er produceret af islamisk stat, og i den bliver der afspillet en sang, som også ligger på hans telefon. Nemlig en af de her såkaldte nasheeds, produceret af islamisk stat, som han flittigt lyttede til. Altså de her famøse a cappella-sange, hvor der ofte synges om krig, død og ødelæggelse i Guds
2: navn.
0: Anklageren spiller også en video fra den krølhårede spil, hvor han med sin daværende kone lytter til naschiden for the sake of Allah, smilende og grinende til kameraet.
1: For the sake of we will march
2: the our maidens away...
0: og så fortæller anklageren om den krølhåredes pas, som de har fundet i hans bolig. På første side af passet er Jesus på korset afbildet, men i den krølhåredes pas er Jesus' ansigt brændt væk. Mandag den 11. oktober i år sker der noget opsigtsvægtende for vores historie om Team Darwe. I retten bliver en PET-chef indkaldt som vidne i sagen mod den krølhårede. Her siger han nemlig, PIT ser Tim Darwa som en islamistisk gruppering, der sympatiserer med islamisk stat. Her er det selvfølgelig vigtigt at bemærke, at der hverken er faldet dom i sagen mod den krølhårede eller militærmanden. Den krølhårede nægter sig skyldig i, at ville begå et terrorangreb. Retssagen mod militærmanden er endnu ikke begyndt, og det er derfor uvist, hvordan han forholder sig til anklagerne. Vi har forholdt militærmanden og den medtiltagelige kvinde vores oplysninger, men ingen af dem er vendt tilbage. Næste gang i Homegrown.
2: Vi har jo talt med nogen, som jo siger, at Svendborg og måske i Svendborg har været sådan et samlingspunkt for Tim Dauer.
1: Ja, altså Tim Dauer var derovre, og de var, lad os sige, flere eller mere end andre, ikke?
2: Der er flere, der sådan ligesom stikker ud, fordi de har været involveret i mere eller mindre grad i terrorsager.
1: Vi må indrømme, at de unge fyre øh, nogle gange kunne, øh, kunne være, øh, ja, op og køre lidt. En hver muslim ønsker at have en islamsk stat, som dømmer med sharia, så der jeg er jeg også en af den.
0: Podcasten er baseret på samtaler med kilder i miljøet og tæt på Team Dava. Af hensyn til de kilders sikkerhed er de anonymiseret. Kildernes fortællinger er blevet sammenholdt med en gennemgang af en lang række aktindsigter, retsdokumenter, vores egen research og indsamlet materiale fra åbne såvel som lukkede og krypterede grupper. I forbindelse med podcasten har vi været i kontakt med Team Darva og forelagt den de anklager, som der bliver rettet mod dem. Tim Darba har sendt et skriftligt svar, hvor de skriver: Der vil altid være noget sniksnak, dog typisk uden beviser som altid. Men én ting er stensikret. Vi har intet med Islamisk Stat at gøre, og vi vil hverken associeres med dem eller andre lignende terrororganisationer. Det er simpelthen for grænseoverskridende. Vi hverken roser eller opfordrer til at skade andre mennesker. Vores eneste mål er at forkynde islam, som den står skrevet i Koranen og Sunna, til muslimer, såvel ikke muslimer. Hverken mere eller mindre. Vi har ingen relationer til andre grupperinger eller bevægelser i Danmark eller uden for Danmark, og vi tager afstand fra enhver form for ekstremisme, hvad end de måtte kalde sig. Tim Darwa har afvist at stille op til interview. Hvis du har noget viden eller information, du gerne vil dele med os, så kan du gøre det anonymt på mailadressen ebhomegrown eller i en krypteret besked til nummeret 81 94 80 14. Homegrown er lavet af Thomas Arndt, Magnus Mio, Thomas Fugt, Leo Peter Larsen og mig, Tor